1: Buonasera da Radio Cooperativa, Ven- venerdì 31 gennaio 2020, cominciamo con una nuova puntata della rubrica quindicinale Cinema 2 che si occupa di cinema qui a Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Arbignasego. Il nostro appuntamento quindicinale questa volta eh, si inoltra in un cantuccio diciamo un po' nascosto del cinema. Eh, coloro che ci seguono da un po' di tempo sanno che a noi piace un po' cercare di scovare gli anfratti di questo mondo così grande, così complesso e così spesso ricco di luci. Eh, grandi strutture, grandi film, grandi opere certamente, ma a noi piace anche andare a ruspare, possiamo dire così, nel cinema piccolo, eh, cercando di vedere coloro che il cinema eh, lo seguono per passione, anche lo vedono, non soltanto si interessano in qualche modo di farlo. E anche fra quelli che, che lo fanno cerchiamo di mettere un po' in risalto coloro che hanno pochi mezzi, poche disponibilità. Il piccolo è bello, si diceva una volta, eh, gli economisti su questo discutono, si accapigliano, è vero che per avere delle realtà che si impongono a livello nazionale ed internazionale c'è bisogno anche di una certa dimensione ma è anche vero che nel piccolo molto spesso si trova molta più genuinità e si trovano spesso delle perle, delle cose inaspettate una di queste perle inaspettate è quello che è accaduto proprio in questi giorni ad un regista che fa il regista soprattutto per Passione per portare avanti una sua certa visione anche del modo di fare cinema, del rapporto fra il cinema, la storia il territorio, come sentiremo dire da lui, Tennis Delay, giornalista e regista vicentino, il quale proprio in questi giorni ha ricevuto un invito veramente inaspettato. L'invito viene da, niente poco di meno che da Los Angeles, viene in particolare da quella... da da quella parte di Los Angeles che è nota al mondo come Hollywood e e il suo film, l'ultimo lungometraggio che è di alcuni anni fa Oscar, che non ha niente a che vedere come come sentiremo poi con il premio che proprio a Hollywood viene assegnato fra non pochi giorni a Los Angeles, in questo questo sobborgo di Los Angeles che si chiama Hollywood avrà luogo nei prossimi giorni, a partire dal 2 all'8 febbraio, una, eh, una specie di manifestazione dedicata alla, all'incontro fra la cultura eh, americana e la cultura, l'arte, la moda italiana, Los Angeles Italia, Film Fashion and Art Festival, eh, in, eh, che va. Ehm, che viene realizzato che si svolgerà dal 2 all'8 febbraio e si svolgerà presso un locale del famoso Chinese Theater eh, all'interno del quale vengono assegnati i premi Oscar e eh, cosa capiterà? Eh, Capiterà appunto come dicevo prima che verrà proiettato il giorno 8 di febbraio il suo film Oscar Eh, sentiamo come eh, ci parla lui delle reazioni avute alla, alla notizia di questo invito ed anche un po' della sua attività e di che cos'è questo film Oscar che forse alcuni di voi hanno già visto. Con Dennis Delai. Ciao Dennis, grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao, ciao Umberto, grazie a voi di avermi invitato. grazie. Dennis è in partenza fra poco, oh, fra pochi giorni, per Hollywood, dove presenterà il suo film Oscar, è un titolo tra l'altro molto significativo per Hollywood in questi giorni, ad una rassegna di film, di realtà culturali di incontro fra Italia e Los Angeles, che è una Kermes che è tutta la sua quindicesima edizione. E quest'anno il suo film Oscar è stato invitato a partecipare a questa manifestazione. Beh, una bella soddisfazione, immagino.
2: Ma è una grandissima soddisfazione, Umberto. Tant'è che io. E non ci credevo quando è arrivata la, la prima comunicazione. Abbiamo anche rischiato di non mandare il film perché, proprio perché non, non ci credevamo. Quindi, eh, per fortuna a circa 7-8 giorni da, dall'invio del film, l'ultima data, ci è arrivata un'ulteriore conferma via, via mail e poi una comunicazione via Whatsapp dall'organizzatore che era tutto vero, per cui a quel punto abbiamo dovuto anche affrettarci a preparare tutto tutto il materiale da inviare in America, quindi una soddisfazione veramente grandissima, inaspettata ovviamente.
1: E che effetto fa portare un film come questo, tra l'altro in un periodo come questo, in una vetrina
2: così importante? Ma Fa un effetto... Perfetto, importante tanto per usare un termine che hai usato anche tu. Eh, il tema eh, oltre che essere universale, quello della Shoah, è anche purtroppo molto, molto attuale. Per cui eh, credo che possa essere anche così un'occasione per, eh, per riflettere: questa storia che abbiamo raccontato nel film è una storia che eh, è accaduta veramente, seppur ovviamente con delle licenze drammaturgiche che ci siamo presi, però eh, i personaggi sono esistiti veramente, quello che è accaduto è successo veramente. Devo dire che loro eh, in qualche modo sono stati fortunati, loro ebrei, perché attraverso un'organizzazione partigiana in qualche modo sono eh, riusciti a mettersi in salvo, anche se a caro prezzo, perché la mamma di Oscar si chiama Oscar proprio per questo, perché il protagonista si chiama Oscar, Oscar Klein. La mamma di Oscar nella la fuga, perde anche il bambino che aveva in grembo. Quindi una fuga drammatica, devo dire. Però ecco, per gli altri ebrei che si trovavano insieme alla famiglia di Oscar, in quel periodo al confino in un comune dell'Alto Vicentino, purtroppo per tutti gli altri ebrei non c'è stato scampo perché sono stati portati nei campi di concentramento e purtroppo nessuno di loro è, è tornato. Quindi la storia è ecco, una storia molto importante eh, su, cui, su cui riflettere sempre perché la memoria va sempre tutelata.
1: Sì, dicevo proprio questa mattina mi pare un articolo in cui si dice che un italiano su dieci almeno non crede alla Shoah ed è un direi una statistica abbastanza impressionante. Oscar sì. di fatto è un musicista um, sì, ebreo sì, che sì. è stato ospitato, nascosto in un paese dell'Alto Vicentino e poi lui come diceva è riuscito a fuggire, quindi non ha niente a che fare con il premio Oscar diciamolo, anche se questa, <ride> no. questa presentazione avviene direi a pochi giorni perché l'Oscar è il 9, mi pare
2: che la posizione è prevista per l'8 se non sbaglio. Sì, il giorno prima. Quindi il giorno
1: eh, prima. Sì. Sì. Yeah.
2: poi il teatro è praticamente di fianco al palazzo dove è eh, esatto. consegnato quindi, l'Oscar, la facetta.
1: Quindi c'è questo eh, in più molto significativo anche perché, diciamolo, Oscar e l'attività di denis Delay non è eh, spaleggiata da una delle grandi distribuzioni e ancora più grandi produzioni, ma si tratta di un'attività Piccola di professionisti ma anche appassionati di cinema. E siete al vostro
2: terzo lungometraggio? Sì, anche se il primo diciamo era più una docu un documentario. Diciamo che un lungometraggio che abbia una sua struttura, e sceneggiatura è il secondo. Sempre a tema storico, perché il primo, che poi era Terre Rosse, era ambientato sempre nella seconda guerra mondiale, ma nel mondo della resistenza.
1: E cos'è che vi spinge a fare il cinema?
2: Eh, non certo i soldi. Intanto, intanto ho c'erano i soldi perché non li abbiamo guadagnati. Noi siamo eh, ci siamo costituiti in un gruppo, in un'associazione culturale e eh, quindi quel po' che guadagniamo anche dai, dai, dai piccoli incassi che abbiamo fatto, lo reinvestiamo nei nostri film che hanno, noi, noi vorremmo raccontare la storia dei nostri territori, quindi ci spinge la passione innanzitutto per, così, per il cinema, la passione per la storia, perché insomma siamo tutti un po' appassionati di storia noi del gruppo e abbiamo pensato che... Eh, sarebbe stata una guerra persa a fare concorrenza alle grandi produzioni sui su grandi temi o sulle commedie dove ci sono fior di attori che eh, ovviamente lavorano e che quindi hanno anche un ritorno di immagini, di incassi. Noi dobbiamo ritagliarci una nicchia e abbiamo pensato che l'unico modo fosse quello di raccontare storie vere, possibilmente, del nostro territorio, possibilmente, far scoprire storie che non erano conosciute come quella di Oscar Klein
1: che questa volta viene messa a confronto con una serie di film che comprendono anche produzioni molto famose, c'è una personale dedicata a Al Pacino e il presentatore di questa rassegna è Salvatore quindi un piccolo cinema fatto di passione, fatto di voglia di raccontare il territorio però che riesce a farsi vedere anche in una dimensione molto
2: più vasta, complimenti diciamolo chiaramente. Grazie, grazie, credo che sia questa la cosa straordinaria poi alla fine, che ci sia un piccolo film, piccolo, piccolo, piccolo che si trova in questa rassegna che rende omaggio per esempio nella giornata della nostra proiezione, la mattina c'è un omaggio a Lina Müller e la sera un omaggio a Fellini con Ginger e Freddo, noi siamo in mezzo per cui ah, ancora di più onore. In
1: ottima compagnia e questa testimonianza del fatto che per fare strada, per farsi vedere, non occorre avere sempre, è sempre utile avere i soldi, ma soprattutto avere le idee e le capacità di fare le cose fatte bene. Ci sono possibilità di vedere Oscar
2: se uno si è perso a suo tempo? Allora, se uno vuole vederlo, eh, beh, c'è il DVD che si trova nei, online nei Mondadori Store, oppure in IBS, oppure su Amazon. Attenzione su Amazon, perché è stato catalogato in maniera un po' particolare per trovarlo, perché il, se uno digita Oscar, ovviamente esce. tutt'altro. Esatto. esatto, allora un, un'attenzione, se, se lo si acquista su Amazon, eh, digitare Oscar e Sara Lazzaro, che è l'attrice principale che, del film a copro che Abbiamo aspettato un paio di puntate
1: fa cinema due. Ecco,
2: Sara è una nostra cara amica, una brava attrice che tra, tra l'altro sta lavorando molto anche, è appena uscita in sala con 18 regali, peraltro, dove una sì. parte anche ecco, chi poi è padovana Sara. E, oppure su Mondadori e DS basta visitare Oscar Dellai come regista e, e appare il DVD. Questo è il modo più pratico se qualcuno volesse avere il DVD. In sala ormai il film ha fatto il suo percorso, perché non, non dimentichiamo che è un film del 2016, quindi questo è un ritorno inaspettato. Eh, ce lo chiedono ancora per il Cineforum, eh, sì, qualche sì. rassegna, perché si presta poi anche per la giornata della memoria, naturalmente. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro sì, stiamo già lavorando a un nuovo film, siamo ancora in fase di sceneggiatura, anche questo sarà un film che racconta una storia vera, drammatica, questa volta però ci spostiamo negli anni Ottanta, nel Vicentino, nel Veneto, gli anni dei sequestri di persona da parte dell'Andrangheta e non solo, e, ecco, non voglio svelare di più, però diciamo che l'ambiente sarà quello ci teniamo in contatto ne parleremo quando la cosa
1: sarà pronta intanto eh. ancora, ancora complimenti buon calupo e grazie di questa chiacchierata
2: grazie a te Alberto grazie, grazie a tutti gli ascoltatori
3: era l'estate del 1943 e tutto stava per cambiare Anche le nostre poche certezze stavano per essere spazzate via. Nulla sarebbe stato più come prima, nemmeno la musica. I tedeschi vogliono tutti gli ebrei.
4: Aiutaci. È una famiglia ebrea, non ha fatto niente di male.
1: Con il trailer di Oscar lasciamo Dennis Delay e auguriamo un buon viaggio buona esperienza ad Hollywood e passiamo ad un altro piccolo regista con un altro piccolo piccolo film eh, che uscirà in questi giorni a Padova uscirà il prossimo mercoledì presso il Cinema Esperia ed è il film Affittasi Vita del regista Stefano Usardi è una storia abbastanza strana eh, che si bilancia un po' fra la commedia e, ed altri generi mescolati Stefano è solito a fare film di, di questo genere ed è anche solito a fare film che propongono eh, magari sorridendo, delle riflessioni e sentiamo come ci presenta lui questa nuova pellicola che ricordo è in arrivo a Padova nei prossimi giorni Abbiamo al telefono Stefano Usardi, regista, che in questi giorni presenta a Padova il suo ultimo lavoro, Affittasi Vita, e cominciamo subito a chiedere a lui di parlarci di questo nuovo film.
5: eh, Affittasi Vita è un film che abbiamo fatto già, l'abbiamo girato a Trieste l'anno scorso, sta andando ancora adesso per i festival. E abbiamo partecipato in concorso al RIF di, di Roma al Festival del Cinema Indipendente insomma, e siamo molto contenti perché siamo riusciti a, a creare diciamo, un film abbastanza coinvolgente e però molto molto come dire, fruibile dall'inizio alla fine e gli attori sono stati tutti bravissimi anche la critica, ormai ci sono svariati articoli online si è espressa in questo modo poi eravamo come protagonista Massimiliano Varrese che, che poi stava partecipando ad Amici, e la, la sua ragazza, quindi niente, molto contenti.
1: Come, come possiamo definirlo? Una commedia, una commedia nera? Un sì, ma allora
5: ecco, sì, come adesso mi sembra che in America si usi il termine di dramedy, eh, che è un mix tra commedia e drammatico. E allora, sì, io direi questo perché no, sicuramente non è un comico, cioè non è una commedia che fa ridere, nel senso, fa ridere ma non, non, non per degli sketch, ma, ma per delle riflessioni. Poi devo dire che partecipando a varie proiezioni, ci sono proiezioni in cui sento la sala ridere molto e altre proiezioni in cui sento la sala ridere meno per certe... Per certe situazioni, quindi quello dipende un po' dal, dal mood che hanno le persone che poi guardano il film. Però nel mio percorso si inserisce sicuramente come il più drammatico dei, dei film che ho fatto fino ad oggi. E meno del prossimo, diciamo che come linea generale stiamo tenendo un po' un, una direzione verso il drammatico, non il drammatico nudo e crudo, ma comunque un po' meno commedia e più drammatico soprattutto per quanto riguarda i festival che tendono a prediligere un un po' quelle tematiche rispetto alla commedia e come è nato questo film? ma questo film è nato sempre allora io sono due film che collaboro con la FIFIN di Caterina Francavilla che è questa casa di produzione di Agordo, con la quale ci troviamo molto bene. Eh, nella fattispecie ieri eravamo a Trento perché stiamo mettendo in piedi un nuovo progetto che gireremo appunto quest'anno con uh, attori anche molto importanti, ad esempio Roberto che parteciperà al progetto. E quindi noi ormai stiamo collaborando da, da svariati anni, cinque anni, e quindi avevamo questa sceneggiatura, abbiamo iniziato a sentire i nostri fedelissimi collaboratori, con, con molti dei quali lavoro ormai da, da quattro film, e, e niente, pian pianino abbiamo visto la città, ci piaceva come location, abbiamo avuto contatti con persone del posto e, e abbiamo fatto questo film, insomma. La
1: sceneggiatura
5: è una tua idea originale? Sì, 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 gli soggetti e le sceneggiature sono mie, poi a volte ho dei collaboratori, cioè ai quali mando la sceneggiatura, e poi loro mi dicono, guarda qua manca un po' questo, qua manca un po' quello, metti, magari aggiungi, un po' questo personaggio e poi arriviamo ad avere la sceneggiatura completa insomma.
1: Quanto è durata la lavorazione?
5: Beh, allora di, di produzione un sei mesi, poi di, di produzione specifica, cioè di riprese eh, quattro settimane a Trieste e un paio di giorni poi in Valbelluna, poi di post-produzione altri quattro o mesi. Ci sono stati momenti particolari? Sì, beh, allora, eh, chi mi conosce un po' sa che mi piace molto girare eh, in modo istintivo e quindi abbiamo coinvolto le persone anche a loro insaputa, diciamo, finché poi non le, non le fermiamo per far firmare le liberatorie però ci sono molte scene che noi abbiamo girato in città, quindi questa cosa ha creato molto scompiglio e, ed è stato anche divertente. Basta pensare a su un episodio che la polizia in borghese ha fermato la nostra costumista perché era a bordo strada che vestiva, cioè preparava i costumi perché stavamo girando una scena noi in, in macchina, e l'ha fermata anche se lo pensando che fosse una venditrice ambulante, ecco per, per dire una, cioè perché è un po' il nostro modo di girare, è un po' questo.
1: Cosa vi è piaciuto particolarmente di Trieste?
5: Ma allora, di Trieste noi l'abbiamo scelta apposta perché mh, coniugava il fatto del mare, quindi un blocco e l'apertura del, scusa, il mare come apertura e poi invece dietro a queste montagne con il confine lì che si può vedere eh, come diciamo blocco immaginario e quindi era un po' il contrasto che ha il il protagonista che è continuamente combattuto tra le esigenze di partire, quindi di lasciarsi alle spalle la sua vita lì a Trieste e invece il problema di non riuscire ad andare via perché deve finire questo dipinto insomma che, che lo tiene legato a quella città e questa è la contraddizione che ci piaceva di più che poi è anche un po' quella che parlando con i trestini perché poi ne abbiamo conosciuti molti eh, tutti sottolineano insomma c'è una città molto contraddittoria e, e era proprio la sceneggiatura. Noi volevamo un posto così, con città, con, con mare e montagna e, e non ce ne sono molte in Italia. Cioè C'era Genova, diciamo r- rimanendo un po' a nord e poi vabbè, poi scendendo ce ne sono di più, tipo Ancona. Ci è piaciuto molto Taranto come location, però insomma era un po' lontano in questo momento che siamo ancora molto piccoli come produzione. <ride> Quindi... è, era più complicato. Era riguarda... più complicato andare a Taranto. Però nella mia vita non escludo che spero un giorno di fare un film a tanto.
1: Eh, e comunque è rivalutare una città come Trieste che un po' ultimamente sì. è cominciato ad apparire un po' di più negli schermi italiani.
5: Sì, sai perché praticamente eh, la Film Commission è molto attiva. Poi bisogna, adesso no, non voglio parlare male di nessuno assolutamente, perché loro, noi avevamo anche dentro un bando con loro, però erano finite le risorse. E Allora succede che prediligono sostanzialmente le grandi produzioni, un po' tutti, eh. Eh, quindi ci sono queste grandi produzioni RAI magari che, che riescono ad arrivare e come dire, utilizzare gran parte delle risorse e magari il cinema più indipendente, più diciamo, dei ragazzi, indipendentemente dalla qualità, eh, perché non metto in dubbio che una produzione RAI cioè, sia sì, di qualità, non, non dico niente, però magari sai, queste film commission dovrebbero iniziare anche a dare un occhio di più, a, non, non parlo per me, ma penso ad altri registi, magari giovani, molto bravi che rimangono senza risorse, magari aspettano anni, anni e anni per fare un film e perdono un po' il treno, perché poi sei, quando hai una sceneggiatura, magari e la tieni lì per 5 anni, 6 anni per fare il film arrivi al momento in cui giri il film che di quella sceneggiatura ormai non, non, hai perso un po' l, la freschezza diciamo così e quindi le film commission dovrebbero stare un po' più attenti su questo secondo me
1: adesso vediamo quella veneta che è arrivata a nominare il direttore sì. vediamo
5: che passi comincerà guarda, a fare sì guarda noi abbiamo un, un progetto a cui sto già, io sto già lavorando a tre progetti questo qui di trento che gireremo adesso a settembre poi ho un road movie nel 2022 molto importante che gireremo da Milano fino in Spagna ad Almeria nell'estate appunto del 2022 e poi un progetto molto grosso nel quale sono già completamente immerso qua in provincia di Belluno proprio nel nel comune del nuovo di Borgo Valbelluna per il 2024 quindi tu immaginati che noi stiamo già ragionando viste le tempistiche dei bandi e cose del genere a, a, su questa data qua, c'è cioè a quattro anni in anticipo, proprio pensando anche al, Venemo, al Veneto Film Found, che speriamo sia insomma più trasversale possibile. E eh, che sia attivo almeno per, per quegli anni lì. almeno sì. <ride> Che rimanga attivo. Comunque guarda, sì, è positivo nel senso che anche io vedo Padua, eh, voi siete di Padua, sì. e c'è tanto movimento, la Iole Film bravissimi attori eh, tipo Stefano Scandaletti, adesso nel prossimo progetto avremo anche Roberto da Soller eh, boh, io vedo che c'è cioè, Margherita Mannino, ci sono tanti, tanti attori che hanno iniziato ad avere una loro, una loro identità forte e, e questa cosa aiuta perché quando tu hai la materia prima, diciamo che è appunto l'attore, poi i progetti riescono a, a prendere un colore eh, sempre questa è la mia opinione. No. certo, il fatto che
1: l'ambiente sia un ambiente ricco, produttivo, che offra delle possibilità e delle professionalità anche elevate, certamente aiuta a, a nascere e eh, sviluppare sì, sì,
5: progetti. Eh, assolutamente, assolutamente. E eh, poi cioè, io guardo, sto guardando molto adesso le, le, il cinema, ad esempio, di Pietro Germi, che appunto ha girato per dire a Treviso in, nell'area qua, signore e signori. E, e ho visto e ben noto che c'era una, una quantità di attori di un livello altissimo, impressionante, cioè c'era veramente tanta, tanta, tanta eh, possibilità, ecco, anche espressiva, diversa. Quindi questo secondo me è un po' il, il fulcro di tutto, anche la Film Commission dovrebbe concentrarsi su questo, di, di creare attori con la maiuscola, insomma. Sì, <ride> con comunque... la mia... Confermo perché, perché anche da questo piccolo
1: angoletto di questa piccola trasmissione eh, ci mi sto imbattendo proprio in una, in una realtà molto ricca e molto, molto variegata proprio qui nel territorio, quindi direi che è un, una buona promessa per il futuro, soprattutto per i giovani che arrivano a questo mondo anche con ambizioni di professionalità, di dedicarci la vita, direi che c'è uno spazio certo. che si sta creando, no?
5: Certo, assolutamente, assolutamente, bisogna insistere, non guardare troppo all'aspetto economico e cercare di concentrarsi sull'aspetto espressivo secondo me, quindi avere molto bene in mente l'idea che si vuole portare avanti che poi ti aiuta anche a far fronte a problematiche poi pratiche perché quando tu hai un'idea forte dietro che ti spinge poi avere budget da 2 milioni sicuramente è meglio, però riesci a fare le cose di qualità anche con molto meno insomma se crei relazioni, tutto poi lì, creare le relazioni e essere sempre un po' sinceri con se stessi e con gli altri, insomma, questa è un po' la mia idea. La nostra idea metto dentro anche la casa di produzione, perché eh, stiamo lavorando su questa linea sempre.
1: Continuate con questa
5: casa di produzione che per i prossimi progetti? Sì, allora, del, per il prossimo certamente, poi io penso che in un modo o nell'altro anche per quelli dopo, insomma, ormai la collaborazione è consolidata, poi sai, ci possono sempre essere coproduzioni, ad esempio quello che andremo in Spagna, magari sarebbe bello avere una coproduzione italiana e spagnola, oppure anche con la Francia. Quindi sì, non escludiamo alt- aperture, <ride> ma, ma comunque sì... Eh
1: siamo molto affiatati. Scusi tornando ad Afitta Sevita dicevi che ha fatto il suo giro nei festival però mi pare che. Yeah, allora, anche...
5: No, allora noi abbiamo due distributori, naturalmente la Run in TV che è la di Padova, poi la premiere che lo sta portando ancora nei festival. E in questi giorni mi è arrivata la domanda del Festival per dire di Catania, del cinema di Catania, poi non hanno ancora confermato, però chiesto il film, è stato a Riff, è stato. Festival di Benevento, finalista Social Film Festival. Adesso vediamo se magari Lo stanno spingendo per avere qualche festival estero. Vediamo se magari arriva anche qualche partecipazione all'estero. però insomma, per, per quanto riguarda noi, siamo già soddisfatti insomma, del, di quello che, che questo progetto ha portato. Con delle sale è uscito? Sì, sì, è uscito. Con delle sale, beh, naturalmente, in alcune città, vabbè, Trieste, Roma, Belluno, Feltre, Agordo. Eh, Adesso dovremmo andare a Milano a breve e poi, non mi ricordo, Padova da voi (ride) e poi abbiamo qualcosa su Venezia, un po' così a, a spot. Ha avuto una distribuzione, questo, beh, vabbè, questo è un tasto dolente, ma forse ci servono cinque trasmissioni per parlare della distribuzione. Certo.
1: Quindi... E una cosa che ha caratterizzato, secondo me, questo film è la, la coralità in un certo senso, perché ci sono, c'è un personaggio centrale, ma c'è poi tutta una costellazione di storie e di personaggi secondari che ci sono attorno.
5: Beh, allora, guarda, è un po', anche questa è un po' la caratteristica dei miei lavori. Mi piace sempre mettere un personaggio in mezzo a situazioni stravaganti in cui fatica a, gestire, a gestirsi. E Quindi sì, eh, sono stati, per quello dicevo, molto bravi, perché sono riusciti con poco spazio, perché hanno avuto non tantissime scene, però sono riusciti con poco spazio, secondo me, a dare profondità ai personaggi. Mi viene in mente, ad esempio, Lara Balbo, che... Ha avuto tre scene e ha fatto un ruolo drammatico e è riuscito a esprimerlo molto bene. C'è un suo, una sorta di monologo che, secondo me, è un punto molto alto del film e molto profondo. Quindi, sì, mi è piaciuto molto questo. Andiamo allora appuntamento a Padova, al Cinema Esperia, mi pare il
1: 5, mercoledì 5 sì. di sì, febbraio, sì, sì, sì. quindi il prossimo, il sì. prossimo mercoledì. E quindi, sì, io sarò con voi e presenterò ieri. Ecco, gli spettatori avranno anche questa possibilità di parlare con te, tirarti i pomodori <ride> o <ride> applaudirti <ride>
5: oh, che ovvio. siano freschi, che così eh, male che vanno eh, porto eh, via. D'accordo, okay.
1: va bene, Stefano.
5: Grazie mille. Comunque,
1: okay. buona, buona giornata. Ciao, grazie,
5: buona giornata. ciao.
4: Ciao, ma ti ne conto che ci stiamo dormendo tutti? Michele mangia cereali che ti servono per la dieta. Tu non ci sei neanche in una foto perché sei sempre da sola. Hai finito è di lavorare a fresco?
2: Non vedo dello stupore nei vostri occhi.
4: Questo non è stupore, questo è un dramma.
3: Dieci giorni. Dieci.
4: Quando ho ti conosciuto, è pieno di creatività e non avevo niente. E invece adesso che hai tutto. Anziché io ho tutto. Non so fare più nulla. Ha da poco chiamato la signora e mi ha obbligato a preparare la sua valigia. Credo funzioni tutto.
3: Ma sai qualche problema? Chiamami. Tanto non riesco. Ti rendi conto di dove sei? <ride> oh. La signora Rosalia ha una storia triste per triste da raccontare. Tuoi venire, quindi segui. No, 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 così. Io viverei qui. Ecco che è tornato. Quello morto. Esatto. Come potrebbe... E
4: potrebbe, poi se muore sul più bello. Forse, sì. Ma a tua parente. Hai gli
3: amici. Come sono messi tuoi amici? Ne hai amici! Michele, vestiti. Che succede? Ma, son, sei un ma chi è questa? Ma questa è la grande, l'immensa Romizza Puceano.
0: Non mi ho provato vivere senza la Senza niente. Io sono solo che ti ho dato tutto.
3: Io quando sento Romico Puceano mi sento libero, mi sento il vento, mi sento che me ne voglio andare. Se solo finissi questo cazzo di dipinto, io adesso saprei che cosa cercare. Io non so chi sia sta Romagna. Ma... Mica. C'è vabbè
1: comunque ha iniziato a farci le camere. e questo era il trailer del film affitta se vita di Stefano Usardi che ci ha raccontato il suo autore nell'intervista che abbiamo mandato in onda poco fa e che potrete vedere mercoledì prossimo al Cinema Espedia di Padova dalle ore 21 vi ricordo che questa è una sala nel quale, nella quale spesso, soprattutto a mercoledì, si possono vedere anche film appunto, piccoli e meno, eh, meno pubblicizzati e molto spesso con la presenza degli autori o di attori di altri, quindi un'occasione che avete qui a Padova. E, e vi ricordo per coloro che sono messi all'ascolto ora, che state ascoltando la rubrica Cinema 2, una rubrica quindicinale di cinema che va in onda su Radio Cooperativa, la radio che appunto state ascoltando adesso, che trasmette dagli studi di strada Battaglia in comune di Albignasego, in provincia di Padova, ed è anch'essa una piccola radio che si sostiene con l'aiuto di coloro che... eh, apprezzano i suoi programmi, non ha pubblicità, non ha finanziamenti, non ha fondi di altro genere e quindi se apprezzate quello che stiamo facendo vi ricordiamo di darci una mano utilizzando il conto corrente postale 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Potete anche utilizzare altri mezzi come il bonifico bancario, PayPal o altre cose, ma i dettagli su queste modalità di aiuto alla radio le potete trovare nel sito che si raggiunge all'indirizzo www.radiocooperativa.org. con due o radiocooperativa.org. Nel sito poi to- potete trovare anche tante altre informazioni sulla radio, sui programmi della, della radio. Potete utilizzare, utilizzare lo streaming se avete difficoltà di trovare la banda eh, via Etere e potete anche trovare i podcast, cioè le registrazioni delle trasmissioni, anche di questa trasmissione che state ascoltando adesso, di due o tre giorni dopo eh, la messa in onda della trasmissione riesco sempre a inserire la registrazione nel podcast. Continuiamo con il nostro cammino in questo cinema piccolo e abbiamo ascoltato piccoli registi, però piccoli registi con grandi idee, a volte con grandi risultati che vengono addirittura invitati ad Hollywood. Adesso facciamo un salto, se volete, ancora più al di fuori del mondo del grande cinema e sentiamo due persone che non sono autori cinematografici, non sono eh, registi, non sono inseriti eh, nella professionalità della storia del cinema, ma si applicano a, al cinema per passione. E, e cominciamo adesso con un'intervista alla signora Giulia Rosania che ha partecipato che abbiamo incontrato venerdì scorso a quella eh, seduta di sceneggiatura aperta di cui abbiamo parlato con la mh, signora Marina Zangirolami, un'iniziativa che viene fatta una volta all'anno nelle quali quattro importanti eh, sceneggiatori italiani che sono poi quelli che insegnano quello che era il master mh, di sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati che ora è diventato scuola di sceneggiatura e questi quattro insegnanti di sceneggiatura incontrano il pubblico, il pubblico presenta due o tre righe con un'idea di storia e poi le migliori, quelle che il pubblico stesso vota come migliori vengono sviluppate e alla fine viene premiata quella che è più, che è più piaciuta. Quest'anno il premio è andato ad una giovane aspirante sceneggiatrice e sudamericana, colombiana la quale ha presentato una storia che parte con l'idea di, uno, di una persona e di, media, di media età che va nel cimitero per incontrare delle vedove con la speranza di poterle sposare per farsi mantenere da lui e non, non ho avuto modo di, di incontrare questa, questa giovane però ho avuto modo di incontrare la vincitrice dell'anno scorso che è appunto Giulia Rosania e con la quale parliamo perché il suo modo di approcciarsi alla, alla sceneggiatura, la sua storia e anche l'idea che ha avuto mi sembrano eh, interessanti appunto per, per vedere così il cinema come viene vissuto anche da chi lo vive solo per passione sentiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato Abbiamo al telefono la signora Giulia Rosania, buongiorno intanto e grazie buongiorno, per aver accettato la vostro Buongiorno, a voi, invito.
4: grazie a voi.
1: Giulia, possiamo chiamarla così, eh, affettuosamente, l'anno scorso è stata la vincitrice di quelle giornate aperte organizzate dall'allora Master di Sceneggiatura e quest'anno scuola di Sceneggiatura eh, dedicate a Carlo Massacurati, che nel giorno scorso ha avuto un altro appuntamento. In quell'occasione era presente anche lei che è stata, come dicevo, la vincitrice dell'edizione dello scorso anno con un suggerimento e una sceneggiatura abbastanza particolare. Beh, intanto ci vuol ricordare questa sceneggiatura?
4: Certo, la storia che avevo presentato era la seguente. Una donna crede di riconoscere nell'identity di un serial killer visto alla televisione l'immagine del marito. Il marito è innocente, avevo scritto, e da qui nasce, può nascere una storia da mille risvolti. Il fatto che fosse piaciuta al pubblico dell'Astra mi ha suggerito di tendere una piccola sceneggiatura che io ho immaginato per un corto, così da fare esercizio dopo aver frequentato il corso del Master di Scenicatura Massacurati. L'ho ampliato in un corto in cui si vede quale potrebbe essere la reazione di questa donna che scopre di avere un mostro a fianco e ho pensato di declinarla in un modo un po' tirato probabilmente che è quello che lei desidera che quest'uomo sia davvero il serial killer perché lei è talmente disperata nella sua vita è triste e è anche una vita così eh, affogata nel quotidiano che questo le darebbe anche uno spazio così di, di novità, un po' di adrenalina. Questo piccolo corto ha avuto la fortuna di essere stato scelto in un concorso, in un film festival a Londra ed è finalista tra tanti altri e la di questo corto avverrà il 22 di febbraio prossimo uh-huh. a Londra, il film festival di Londra lì e lì avevo pensato di tradurlo in inglese per lanciarlo in un mercato anglosassone o di lingua inglese per vedere se suscitava qualche consenso
1: Come è nata questa sua passione per la sceneggiatura?
4: Dunque, la la passione per la sceneggiatura nasce in me da un equivoco. E l'equivoco è che era per me che la sceneggiatura fosse letteratura. Questo eh, forse è un po' l'equivoco in cui eravamo un po'... eh, Tutti tutti quelli che non hanno esperienza di che cosa sia una sceneggiatura la vedono come una costruzione letteraria. Per fortuna ho frequentato il master che ha spazzato via questa idea perché la sceneggiatura ho imparato molto bene che è la costruzione di una storia nella quale sinceramente la letteratura non trova molto spazio. Quindi il risultato del master è stato quello di dare un metodo per poter mettere sulla carta delle storie che abbiano una loro potenzialità.
1: Immagino che alle spalle ci sia una passione per il cinema.
4: E la, ovviamente la passione per il cinema e le storie, la passione per le storie che sono ancora tutte da, da raccontare. Per quanto dalla mitologia greca ad Omero possiamo dire tutti gli intrecci, siano stati già costruiti, noi ancora abbiamo fame di storie. E andarle a vedere al cinema e vederle sviluppate attraverso le immagini a me dà molta soddisfazione. Mi piace vedere quello che vedono gli altri. Quindi il cinema è ovviamente alla base di diciamo, eh, questo affetto per le storie.
1: Che tipo di cinema preferisce?
4: Personalmente adoro tutti i film di guerra, mi piace molto l'azione, mi piace adesso, c'è questo cinema per esempio coreano con Parasite, mi è piaciuto moltissimo perché è molto ben costruito, ho imparato a capire un po' anche come si sviluppano i personaggi, quindi eh, sapendo più cose è anche più bello godersi il, il cinema. È come un, uno storico dell'arte che guarda dei, dei quadri, mh, ha più conoscenze e può godere maggiormente di ciò che gli piace di più.
1: Ed è per questo che ha deciso di iscriversi al master?
4: Allora, um, prima di tutto devo dire che io sono alla fine di una carriera lavorativa perché sono già in pensione ed ero alla ricerca di qualcosa che mi potesse fare compagnia. nel mio passaggio di età dall'attività quotidiana io ero insegnante a scuola che non fosse uno stare a casa così mi sono ispirata a Camilleri quando ho capito che Camilleri ha cominciato a scrivere per le sceneggiature del suo commissario Montalbano già in tardissima età e ho pensato che forse questo poteva essere Un'attività mh, adatta per una persona che negli anni avrebbe avuto meno forze, meno eh, capacità fisiche, e quindi è un'attività che tiene compagnia e mh, riempie le giornate molto a lungo. e Io mi sono iscritta per poter eh, scrivere le mie storie, sapendolo fare soprattutto cercando di imparare da, da tutti gli errori e ne ho fatti tantissimi, commentatissimi in aula naturalmente da esperti ai quali bisognava assolutamente dare retta, senz'altro.
1: Erano insegnanti severi?
4: Allora, fra gli insegnanti vorrei citare Franco Bernini e Doriana Leondes che sono stati molto molto bravi bravi perché? Perché sono riusciti a smontare alcune delle idee che mi sono venute, la prima proposta che ho fatto era una proposta in cui, in cui quando Bernini l'ha letta ha detto signora non, cioè, qua ci sono troppe cose, non dobbiamo assolutamente togliere perché qua ci stanno quattro storie in un unico film, non è possibile. Eh, severi direi di no, però sicuramente quando c'è da puntualizzare l'insegnante puntualizza e io in questo ho riconosciuto la mano dei maestri, anche perché loro stessi quando dovevano montare qualcosa raccontavano di quella volta che era, anche a loro era successo e quindi di mh, uccidere i preferiti era, è necessario è necessario nello stesso tempo quello che è sempre divertente se lo è anche come lei ha potuto vedere nelle giornate che si fanno al Cinemastra di questi piccoli incontri eh, aperti a tutti quanti è vedere come persone che hanno una grande esperienza Monteleone Pettinello, nella mh, scrittura delle sceneggiature si innamorino di ciascuna storia e quindi noi studenti abbiamo potuto parlare molto a lungo dei personaggi di quello che volevamo far fare loro in una maniera molto ehm, fresca ecco molto fresca io ho trovato che si siano i nostri insegnanti si siano appassionati alle nostre storie E questo è stato un coinvolgimento che emotivamente eh, rinforza chi sta scrivendo. Non c'è stato mai disinteresse, non c'è stato mai eh, derisione, certo tante risate, perché naturalmente poi eh, sulla carta è un conto, ma nel parlare questi personaggi, ma neanche Mazinga, UFO robot, facevano cose, tante cose quante quelle che gli facevamo fare noi in aula, ecco però è stato molto molto divertente davvero.
1: Quindi è stata una scelta che l'ha soddisfatta?
4: Io sono molto soddisfatta perché imparando dai migliori che, che abbiamo noi e ne abbiamo veramente di, di bravissimi. E perché comunque mh, qual è la, la soddisfazione? La soddisfazione è questa, Sono già due anni che io ho chiuso con il master e in questi due anni non ho chiuso, non ho messo da parte tutto quanto e via a fare un'altra cosa. Eh, Sono riuscita, perché questo me l'hanno dato i miei insegnanti, a raccogliere questo semino che loro hanno messo dentro la mia testa e sono riuscita piano piano a coltivarlo perché appunto dopo il master non finisce là. La la signora Marina Zangirolami, incontrata per caso in città, mi ha chiesto di leggere la piccola sceneggiatura per questo corto che starebbe in gara ancora a Londra. E questo interesse ancora a master terminato... Per me, che non non ho esperienza e veramente non sono nessuno nel campo della sceneggiatura, è stato un bel segnale, quindi ogni cosa viene curata con, con affetto ma anche con severità ecco alcuni lo specchi io anche ingoiati perché poi l'amor proprio <ride> è duro a morire <ride>
1: beh certo soprattutto quando si fanno delle cose proprio per avere delle soddisfazioni quindi per nutrire l'amor proprio di cui abbiamo bisogno dai per tenerci su abbiamo bisogno di nutrire anche quello no?
4: Abbiamo bisogno di nutrire anche quello e mh, questa attività della scrittura delle sceneggiature Devo dire che ne soddisfa parecchi di aspetti emotivi, di di confronto con le storie che ti vengono in mente, con quelle che senti raccontare dagli altri. Si si lavora tanto di immaginazione, di fantasia, di tirare le storie, tirare il personaggio, di mandarlo di qua e di là. E e, e se succedesse questo, e se invece fosse quest'altro... E quindi è un continuo stare a pensare a... al tuo amato di quel... di quel momento, la mia donna che immagina che il marito sia un... un terribile serial killer, in realtà se ne innamora follemente, è pazza, ma sì è pazza, però a volte la realtà è anche più pazza di certe, di certe nostre fantasie.
1: Certo. E quindi terminiamo facendo in bocca al lupo per il 22 febbraio, perché continuino queste possibilità di soddisfazione, di cultura dell'amore proprio, intanto quantomeno. Grazie anche di essere stata così gentile e simpatica con noi. Tanto mai ti vediamo. Grazie signor
4: Umberto, buon lavoro.
1: <ride> Grazie, buona giornata.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Siccome... Giulia diceva che il, uno, il suo genere preferito è il film di guerra, facciamo uno stacco con il trailer del film di guerra più interessante che c'è in questi giorni sugli schervi, cioè il 1917 di Sam Mendes.
5: Blake, scegli un uomo,
3: porta la tua roba. Speravo che oggi fosse un giorno buono La speranza è una cosa pericolosa Tu hai un fratello del secondo battaglione? Sì signore
2: Stanno per finire in una trappola L'ordine è consegnare un messaggio Per affermino l'attacco di domani mattina Se fallite... Sarà un massacro.
3: Senti, parliamo nel momento. Ok.
2: Abbiamo l'ordine di passare. Quella è la prima linea tedesca. Rifero! Se non siamo furbi, nessuno salverà tuo fratello. Lo salvo io.
3: e solo in un motore. Vince chi sopravvive.
2: lì in tempo perderemo 1600 uomini
1: questo era il trailer di 1917 il film di san mendes che è negli schermi in questi giorni di cui se abbiamo tempo magari al termine di questa trasmissione diremo qualcosa continuiamo a ritornare al livello dei, degli appassionati dei piccoli come dicevamo diciamo come prima E adesso avremo una bella chiacchierata con un personaggio che si occupa di tante cose, ma è anche un appassionato di cinema e come fanno spesso gli appassionati di cinema vanno in cerca anche di conoscere cose che magari sono un po' secondarie. lui ci parlerà di un attore che è stato molto in voga in un certo periodo ...del cinema italiano che però non ha limitato la sua attività soltanto al cinema... ...soltanto all'attività di attore ma come sentiremo ha avuto una una carriera molto variegata... ...e e che ha avuto però come portato cinematografico quello di essere al centro di un momento... ...un po' di cambiamento, di innovazione, di rivoluzione se vogliamo così dire... ...di qualcosa all'interno del costume e del cinema sentiamo Sante che è questo personaggio appassionato di cinema il quale ha approfondito la figura di Gianni Macchia ripeto attore ma anche regista, artista e tante altre cose e l'ha approfondita questa, questa figura, ne ha parlato anche in alcune conferenze e adesso sentiamo come ce la racconta anche a noi ecco allora l'intervista che ci ha rilasciato Sante Rovella. Siamo al telefono con Sante Rovella. Ciao Sante, grazie di aver accettato questo nostro invito.
6: Grazie a te Umberto, ogni tanto ci sentiamo, sono contento. Sì.
1: Ogni tanto ci sentiamo anche perché Sante è un appassionato un cultore del cinema. Lo abbiamo contattato parlando di un personaggio che è stato importante in un certo momento della storia del cinema italiano. Si chiama Gianni Macchia
6: ma lascio a te il compito di presentarlo. Allora, intanto Gianni Macchia è un personaggio molto complesso, molto interessante, molto poliedrico perché non è solamente attore di cinema, nel senso che Macchia inizia giovanissimo, eh, lui è pugliese di origine, a collaborare con Vettor Pisani, un grande critico d'arte avanguardista nell'ambito della body art, eh, insieme danno vita a una serie di memorabili performance negli spazi più prestigiosi del momento, tra cui l'Attico, la galleria, siamo gli anni 68-69, la galleria di Fabio Sargentini dove viene eseguito l'antichipo, eh, rappresentazioni teatrali avanguardistiche dove Macchia tra l'altro è anche regista, autore, ideatore è molto importante il fatto che ha dato vita ad Androgeno carne umana con questo scudo dorato di Vettor Pisani che è stato, è stato esibito in tante mostre questo mito dell'androgeno. poi lui è sempre stato interessato all'attività teatrale e ha avuto un successo incredibile all'altra pollo di letto. Aspettando Godot di Beckett, poi tra l'altro è stato eh, regista teatrale di un'opera di Adamov. Quindi voglio dire, eh, proviene da una cultura avanguardistica teatrale molto forte, molto profonda, con forti frequentazioni. Eh, lui approda al cinema. Che non è un illustre sconosciuto quindi voglio dire eh, ovviamente quando parliamo di vettor pisani bonito oliva eccetera sono i personaggi del gruppo 63 che eh, a scuola in letteratura qualcuno li fa altri non li fa sono veramente contemporanei e che purtroppo ci fermiamo sempre molto indietro eh, Gianni Macchia è stato l'espressione di questa modernità che riguarda l'ultimo ventennio del secolo scorso e, e allora, poi è passato eh, al cinema. Eh, allora, lui quando ha avuto questo successo grandissimo al Teatro Apollo di Lecce è stato avvistato uso questo termine dall'attore Gian Maria Volontè e anche da Ferdinando Di Leo questo regista che è stato riscoperto da Tarantino un grande e giovane critico letterario Manghisi ha scritto un libro su Di Leo dove ha intervistato tutti gli attori che hanno lavorato con Di Leo, tra cui anche c'è Gianni Macchia e Di Leo eh, il suo primo film, il suo primissimo film come regista sono Rose e Rosse per il Furer un film di guerra, un film molto originale, come dire che eh, una volta tanto il partigiano non è sempre l'onesto, il nazista fa avere anche lui il suo cuore, comunque vabbè insomma. In questo film Gianni Macchia viene scelto da Vileo per una piccola particina, questa particina sarà eh, il provino senza tanti preamboli eccetera, per quello che sarà il primo film nel senso autentico del termine di Ferdinando Di Leo, brucia ragazzo brucia un film che già subito diventa un cult nel 69 un film che parla del 68 però come la maggior parte dei film di Di Leo sono film rivoluzionari che sono stati ipercensurati procura di qua, procura di là e quindi molto anche tagliati questo ha contribuito anche alla pubblicità questo film che è stato diffuso nei paesi arabi, una curiosità è che, che questo film diffuso con fatica ovviamente anche in tutta Italia, l'unico paese, dove lo stanno, paese a noi noto lo stavano proiettando nel 69, 70 se non mi ricordo la data precisa, Adolo c'era già tutto pronto e sono arrivati i carabinieri, era un film sempre sotto sequestro e, e ha avuto un successo grandissimo perché nei, negli anni 70 Gianni Macchia è il protagonista, poi c'è Françoise Prevoc, che è una grande attrice francese e questo film parlava a quei tempi di una problematica, non solo quella però che riguardava... La frigidità sessuale della donna, quindi c'era anche questa contrapposizione tra borghesia, ipocrita, puritana e questo proletariato, questo 68 che emergeva e Gianni Macchia in persona Giancarlo, questo bagnino se vogliamo un po' sentenzioso anche un po' arrogante, in maniera simpatica, il quale, quando si parla di iniziazione sentimentale, io direi iniziazione esistenziale, sessuale a questa signora Borghese, la quale ovviamente viene attratta da questo ragazzo che non è neanche ancora uomo e eh, nasce, se vogliamo, un'attrazione. Lui però, eh, nel film, sto parlando, questo bagnino non si pone come il seduttore. Si pone come colui che la educa, dice va bene, io ti ho fatto provare certe cose che non riesci, che non sei riuscita a trovare con tuo marito, quindi parla con tuo marito. Quindi anche un rapporto amicale tra uomo e donna è un film molto, cioè, mi rendo conto perché per quei tempi di puritanesimo, eccetera, eccetera, era un film molto all'avanguardia. Lei, quando rivela al marito che è stata con un bambino, anche con un uomo borghese, viene da lui disprezzata. Eravamo ancora nel 75, non c'era il diritto a famiglia. Quindi, questa donna viene minacciata di andare fuori di casa, sottratta la figlia, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo tentativo di suicidio, che poi, tanto tentativo non è perché il marito. Attua una omissione di soccorso e il film termina con questa autoambulanza che arriva molto tardi e questi ragazzi del 68, questi flash che vedi che ricordano molto Fellini, qualche film di qualche autore, questa nostalgia, quest'alba che sorge, che è metafora di un futuro, di un mondo nuovo e lei probabilmente vittima di questa borghesia potrebbe anche morire perché sono intervenuti molto tardi e il borghese è, come posso dire, il beccero che potrebbe essere colui che viene accusato di omissione di soccorso. Quindi il film è erotico, ma anche fortemente esistenziale, con problematiche molto forti, però probabilmente a quell'epoca... Problematiche ne erano capite anche perché Di usava l'erotismo non come guaierismo, ovviamente, ma come contestazione politica, eh, un erotismo politico. Ovviamente non era capito. Poi il problema: qual è stato? E Di secondo me, amava cinematograficamente molto, ma l'ha scelto lui in fondo. Solo che quando il film è uscito. Brucia, ragazzo, Brucia è ricordato per Gianni Macchia, non è ricordato per Di Leo. Quindi mi rendo anche conto che per eh, il regista è stato come avere simpaticamente parlando un ordigno in mano. Cioè, e quindi, e guarda caso, poi Macchia ha girato un altro film con Di Leo a Marsimale, che poi è parafrasato come, come Brucia, amore, Brucia, che è stato un flop rispetto al precedente anche se devo dire che il ruolo di Gianni Macchia è forse più introspettivo nel secondo film che nel primo. Certo che Gianni Macchia è ricordato per questo Brucia, ragazzo Brucia, appunto tale che è uno dei pochi attori cinematografici che si è permesso di vivere di rendita, nel senso che il successo internazionale l'ha avuto subito. Poi una caratteristica a distinguere nel bene o nel male da tanti altri attori del suo tempo, potrei citare Luca Stella, Ino Capolicchio Fabio Testi, grandissimi attori che io ho anche tanto amato, eccetera, eccetera, che lui ha sempre avendo un'ideologia fortemente pasoliniana, che poi seguiva anche molto amico di Dario Bellezza, era contrario, vedeva anche disastrosa la televisione. Gianni Macchia non è mai apparso nella televisione, un uno sceneggiato, neanche come ospite in qualche trasmissione, quindi è ovvio che lui avrà messo in preventivo che si è perso una buona fetta di pubblico. Cioè, io mi ricordo che negli anni 50, negli anni 60, 70, Anton Giulio Maiano, l'antenato delle fiction, di adesso eh, ingaggiava tanti attori di teatro, la stessa Lidavalli, quanti sceneggiati, li abbiamo viste Bernalisi, Barner Ventivegna, la tragedia americana, che hanno avuto un successo incredibile nel pubblico televisivo che era il pubblico borghese, se vogliamo. Gianni Mattia si è sottotto a tutto questo.
1: Per posizione così ideologica per sua.
6: posizione ideologica e quindi anche io posso ammirare una coerenza all'ideologia pasoliniana, che è una coerenza che, non è di, che è di pochi, perché in fondo sai, la televisione poteva prospettare ovviamente gratificazioni economiche e anche gratificazioni di un pubblico che si riconosceva di più. Ma io sono convinto sempre che le genialità sono più rigide, uno è genio, più è rigido, però può darsi che sia una mia opinione, che se Gianni Macchi è stato meno conosciuto di tanti attori è che lui non ha mai avuto a che fare con la mamma tv, non so se ho reso
1: Quindi non ha potuto usufruire di quel canale pubblicitario che certamente la televisione cominciava ad essere molto importante. Interrompiamo con un po' di musica l'intervista con Sante Rodella, qui a Radio Cooperativa, la trasmissione è Cinema2 e oggi è il venerdì 25 eh, 31 di gennaio del 2020. anche perché andava nelle case, la gente era abituata a vedere la televisione, cosa molto più anche di oggi, essere in televisione era fondamentale. Poi la sua carriera cinematografica
6: è andata avanti, oltre a questi due film di cui hai parlato. Certo, allora lui diciamo, è andato avanti, anzi è anche stato un decennio molto intenso. Il suo terzo film è una storia d'amore, addirittura con l'ex soprano. Anna Moffo, un altro scandalo perché ovviamente un soprano che abbandona il melodramma per inserirsi per far carriere, ovviamente un film che anche là è passato per un film erotico, è stato un doppio scandalo, però anche posso dire una pubblicità estrema. La scena della doccia, tutti e due nudi sotto la, la doccia, poi lei, figurati, era una delle, dei cinque soprani più importanti del mondo al pari della Callas al pari della Tebaldi, eccetera eccetera questo non ha certo non è stato gradito all'ambiente del melodramma, e questo film è stato visto tantissimo e mi ricordo i miei tempi a piove di fatto non, 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 lasciamo perdere però voglio dire è un film che ha avuto un successo di pubblico molto forte meno di critiche perché l'hanno visto come un film Patinato un fotoromanzo, anche se io sostengo che questo escort, gay o non gay, il quale si innamora di questa donna borghese, lui viene appunto da questo ambiente corrotto, malsano, però cerca eh, il suo momento, come posso dire, di bellezza, di poesia e il fatto che poi lui andasse con queste persone e poi le, 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 le ricattasse probabilmente ha anticipato tante cose che sono avvenute molto dopo insomma il discorso di, di ricattare i personaggi famosi eccetera eccetera guarda caso bene o male tutti i film di Gianni Macchia sono film anticipatori forse per quello sono anche scomodi, perché anticipano una certa corruzione che sarà, diciamo, alle porte della società italiana. Con quali altri
1: registi ha lavorato oltre che con Vietcore? Ha lavorato
6: allora, guarda, molto con eh, beh, intanto un grande film che ha avuto più successo in Germania con Olsen e Violenza contro violenza. Un film e nel 79 I Guerrieri del Terrore, che è un titolo ovviamente italiano, il titolo mi sembra iniziale è I Trafficanti de Panico, eh, perché René Cardona, il regista, è di origine messicana e questo film fa parte del, del cinema messicano, anche se questo film ambientato in Germania, ha avuto in Germania un successo incredibile. Gianni Macchia qua non è l'uomo erotico ma è il classico delinquente il quale però eh, c'è questo cedimento infatti io volevo dire che Macchia nel bene o nel male ha questo primato che è il primo uomo che si è non solo denudato davanti alla macchina da presa perché non è un fatto solo tecnico è il primo uomo che si è posto come eh, ha tolto alla donna eh, la carica erotica. Anche lui si propone come desiderio, quindi soggetto e oggetto di desiderio erotico. Consideriamo che siamo anche in tempi in cui imperava un maschilismo pazzesco. Io mi sono documentato il famoso film che avviene dieci anni più tardi. Ultimo tango a Parigi, Bertolucci, prima di Marlon Brando, aveva invitato a interpretarlo Alain Delon e Jean-Louis Trentignan. Il quale sembra che quando ha girato una scena erotica se ne è andato via piangendo, cioè il maschio per il maschio spogliarsi davanti la macchina da presa e rappresentare questo ruolo soprattutto. Era un tabù, Gianni Macchia sarà stato catapultato da Lileo, non discute in brucia ragazzo brucia, come simbolo della sensualità del maschio che è per la prima volta nel cinema italiano, soprattutto come soggetto e oggetto di desiderio che era praticamente tipico della donna, perché il maschio bene o male era sempre il seduttore, eh, Macchia esprime un Eros dedicato, raffinato però un Eros che può accattivare e quindi è una rivoluzione epocale che ha pagato caro perché intanto i suoi film sono stati scambiati spesso per più scandalosi e poi anche perché il pericolo è stato quello di essere catalogato di essere incasellato nel film di genere, infatti anche lui spiritosamente ha sempre detto io quando Giravo un film o dovevo avere una pistola in mano oppure dovevo denudarmi. Come dire che anche il cinema per lui non ha rappresentato la libertà come la pittura. Il cinema a volte ti inquadra e non riesci più a uscire da un certo cliché e quindi eh, la libertà dell'attore viene molto meno matta quindi possiamo dire che un po' ha lasciato il cinema anche per questo per e... allora lui si è allontanato negli anni 80 dopo aver girato il quarto film con Dileo Vacanze per il Massacro non siamo al massimo di un Dileo però voglio dire un film che ha gareggiato anche con Gio d'Alessandro questa icona, Beh, io ve lo chiamerei una gay, una, però voglio dire ha gareggiato con questo attore americano, poi lui aveva fatto anche un film non erotico, neanche poliziesco, con Adriano Celentano, più e dove rappresenta l'antagonista di Adriano Celentano. Secondo me è uno dei, dei film più belli di Celentano, però voglio dire lui a un certo punto, è vero, negli anni 80, si stacca dal cinema però lui non abbandona mai la sua attività teatrale infatti lui sarà autore e regista di tante opere teatrali d'avanguardia l'Erico VIII Hamlet Computer eh, l'Antiedipo c'è questo teatro dell'assurdo al punto che uno potrebbe dire anche un post Ionesco un post-bacchett, quindi lui il teatro non l'ha mai abbandonato. Il cinema per lui non so se è stata una parentesi oppure probabilmente è servito ad approdare a un'arte che forse a lui era più congeniale perché esprimeva la pittura, la libertà, una libertà creativa, poi naturalmente mostre in tutto il mondo, lui ha avuto le sue basi in Brasile, a Hong Kong, una pittura tecnicamente irriverente, una pittura che non fa bellezze, però esplosioni di tumultuose forme, come è stato definito. Cioè una pittura visionaria ha esposto anche a Roma. Io sono convinto che per Gianni Macchia il cinema non è una parentesi, è semplicemente un far parte di un'arte che dà un ulteriore completamento. Perché se il cinema in casella... La pittura dà una maggior libertà creativa, poi lui non è solo pittore, è anche scultore, è anche stilista, cioè quindi una, un'arte a 360 gradi, certo poi lui ritorna al cinema con qualche film e poi il cinema è vero che l'abbandona ne, negli anni 90 ma il suo ultimo film Il Muschio è tre anni che l'ha girato dove interpreta sto Pablo Serenelli che è una figura molto rilevante di un boss mafioso poi lui stesso ha girato Otello, Psicoterapia del Potere che l'ha presentato al Festival di Bergamo, poi al Festival di Trieste un film teatro molto avveniristico, che poi anche Super Song, dove anche là non c'è una linea di demarcazione tra quello che è cinema e quello che è teatro.
1: Mi piace questa idea di un cinema che è inserito in un progetto, in un'attività artistica a, a vasto raggio, che trova di volta in volta il mezzo più adatto, quello più possibile in un certo momento. Grazie, Rodeza, di averci fatto conoscere questo personaggio, certamente interessante, eh, sì, polietico speriamo che i nostri ascoltatori siano contenti di aver incontrato e conosciuto questo Gianni Macchia grazie Sante e ci risentiamo allora in futuro per altri. Ci grazie, ciao. ciao
4: comincio a volerti bene mi ami? oh no, non è un sentimento così preciso
3: niente sentimento hai solo bisogno di un alibi Travisare la realtà che invece è semplice I sensi hanno le loro esigenze e vanno soddisfatti Tutto qua, ti sembra brutale e ti crei una sovrastruttura, la presenza del sentimento
4: Non c'è niente di semplice nella vita
3: Per una come te che l'affronta sulla scorta di un'educazione fasulla
4: Che cosa pensi di me?
3: Non penso niente
4: Ma si pensa sempre qualcosa di una donna, dopo che...
3: È una parte che non ti sta, smettila
4: sono felice di averti incontrato, felice di essere stata con te, felice che possa accadere ancora, felice di essere qui, tuttavia...
3: Tuttavia niente, sei felice, basta, no?
4: Possibile che tu non ti renda conto di quanto sia penosa la mia situazione. Io no. Ma davvero?
3: Adesso cosa vorresti, che ti dicessi una di quelle frasi che si incartano nei cioccolatini?
4: No, niente del genere. E allora che? Ma
3: allora, tra te e me, che cosa c'è stato? Tra te e me? E me. E nient'altro. No, quello che è accaduto. Rema tu, oggi arriva Marina, non voglio stancarmi.
4: Queste cose non voglio sentirle.
3: Tipica reazione borghese.
4: Che significa per te, borghese? Lo usi sempre come un insulto. Non puoi negare che la borghesia sia la tua stessa classe.
3: Io chiamo borghese chiunque pensi bassamente.
1: Questo era il trailer del film Brucia, ragazzo Brucia, con interprete Gianni Macchia, di cui ci ha ampiamente parlato poco fa, Sante Rodella. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e questa è la trasmissione Cinema 2 che sta ormai avviandosi alla parte finale di questa puntata che spero vi abbia, vi abbia interessato. Scusate. Abbiamo parlato di sceneggiatori, sceneggiatori anche per passione. C'è un'altra occasione che si profila per coloro che vogliono presentare i loro soggetti, ed è un'attività che sarà inserita nella prossima edizione del Detour Film Festival, il festival del film di viaggio. I primi giorni del festival eh, saranno dedicati al al pitch, cioè alla presentazione di alcuni soggetti. Un qualcosa di analogo, forse anche più eh, più ingrandito e più strutturato di quello che è venuto al Cinema Astra, di cui abbiamo reso conto prima, ed è ehm, la possibilità per chi ha un soggetto da parte di inviarlo al The Tour Film Festival e i sei soggetti scelti saranno invitati in due giorni appunto a sviluppare con l'aiuto di professionisti e importanti sceneggiatori la loro idea. E l'invio dei, dei soggetti è, è stabilito entro il 16 febbraio Entro il 3 marzo saranno comunicati i vincitori e poi dal, 21, dal 20 marzo comincerà l'edizione di quest'anno del Detour Film Festival con inserita questa attività. Le informazioni ulteriori ovviamente qui non possiamo darle però si possono trovare presso il sito del Detour Film Festival che si raggiunge facilmente digitando appunto Detour nel browser del che voi, che voi utilizzate di solito. Un'altra iniziativa che mi preme eh, sotto, eh, segnalarvi è quella che si intende al Astra, abbiamo parlato prima del Astra e con il CUP il Astra organizza un, un paio di cose che mi sembra interessante segnalare. Eh, la prima cosa è un, la proiezione di tre film eh, classici, storici, di tre grandi capolavori di Federico Pellini, e siamo nell'anno del centenario della nascita, ne abbiamo anche parlato in una trasmissione precedente il lunedì 10 e il martedì 11 di, eh, di febbraio eh, potete vedere 8 e mezzo il lunedì 24 e martedì 25 potete vedere a Marco, poi gli orari li trovate nel sito della, del Cinemastra o del Cook che organizza questa attività e eh, lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo il film I Vitelloni. Ma sempre in collaborazione fra Cook e Cinemasta c'è un altro paio di eh, proiezioni che vi invito caldamente a, a, a prendere in considerazione. La prima è la riedizione ehm, eh, restaurata del Dottor Stranamore, un fantastico film di pubbliche che se non avete visto siete tenuti a vedere appena passare qualche centinaio di anni in purgatorio, quando sarà il momento, e questo sarà il 3, di, eh, il 3 di febbraio e il 4 di febbraio, quindi la prossima settimana. Lunedì 17 e martedì 18 sempre di febbraio invece un altro grande classico, questa volta di un regista francese, Jean-Luc Godard, e il film è Monde Apart. Se non ho visto male mi pare che questi film sono poi anche offerti in edizione eh, originale con i sottotitoli. Occasione veramente per gli appassionati, eh, occasione non perdibile con cuore leggero. Oh, Avevamo ancora un, un po' di tempo, prima vi accennavo a 1917 di eh, San Mendes. Abbiamo sentito i trailer così, come omaggio alla um, nostra intervistata Giulia Rosania, che ama i film di guerra. Eh, il 1917 è un'immersione all'interno delle, delle trincee, un'occasione che ricorda quella di un altro film che ha eh, sconvolto un po' il modo di raccontare la guerra ed è, è salvato il soldato Laiana, che qui si tratta di andare a salvare un. Soldati, impedire che un reggimento di soldati venga preso in un'imboscata. Eh, durante, questa volta siamo però durante la Prima Guerra Mondiale, 1917, per chi ricorda la storia, sa che è il tempo della Prima e non della Seconda Guerra Mondiale. E la particolarità di questo film, eh, la principale, è quella che coglie subito lo spettatore con l'occhio minimamente accorto, è il fatto che il film è, è strutturato e realizzato come un unico uh, un piano sequenza. Piano sequenza è ormai un, un modo di girare che è entrato ehm, eh, nella pratica del cinema, eh, è una cosa molto virtuosa, cioè praticamente piano sequenza vuol dire in in parole povere ed anche quando viene fatto veramente, realmente vuol dire prendere la macchina da presa seguire continuamente gli attori, far vedere tutta quanta l'azione senza mai interrompere la ripresa quindi una lunga ripresa continuata in più questo si unisce a un seguire i due protagonisti che devono andare appunto a portare il messaggio attraversando molti pericoli devono portare questo messaggio ...per evitare un'ecatombe... E ...la macchina della presa li segue... ...senza mai mollare passando passare davanti e di dietro giocando... ...ovviamente il film è così complesso... ...la storia è così complessa... ...i set sono così articolati... ...che non si tratta di un vero piano sequenza... ...il film è stato girato... ...con i tagli inevitabili... ...che poi sono stati però montati... ...oggi il digitale permette di fare miracoli di questo genere sono stati studiati, ripresi e montati in modo di dare l'impressione di essere essere dentro all'azione. Ma quello che importa, al di là del virtuosismo tecnico e digitale di questa cosa, l'importante è che questa scelta narrativa ti porta veramente dentro alla vicenda, eh, ti fa camminare assieme ai ai protagonisti, ti fa girare attorno a loro, ti fa vivere quella vita di trincea che di solito il cinema non, non ha mai rappresentato fino in fondo proprio portandoti dentro ed è quella forse la, la caratteristica principale che il, lo spettatore si porta dietro cosa vuol dire la trincea cosa vuol dire essere dentro a, ad una guerra di cui si, vist- si sono viste molte immagini ma immagini che raccontavano da lontano le, la battaglia che non facevano quasi mai vedere le trincee se non i momenti di pausa o di divertimento ecco, il lato anche Oscuro, il lato peggiore, il lato marcio, il lato, il lato difficile di una guerra che ha segnato veramente la storia e che purtroppo ancora continua ad alleggiare attorno a noi. E un'ultima ricorrenza, è in, è poi magari di 1917, è un film molto più complesso di quello che è la sua realizzazione tecnica e linguistica, ma eh, meriterebbe una. Un discorso molto articolato, il tempo non ce l'abbiamo, tanto vi suggerisco di, eh, questa, questa idea in modo che vi venga la, curiosi- la curiosità di andarlo a vedere. E c'è un'altra ricorrenza, i giorni scorsi, la, la tradizionale giornata de- della memoria, che ogni anno eh, dà l'occasione di vedere un film dedicato alla, a questo momento tragico della Shoah, Parlavamo prima con Dennis De Lai e dicevamo che mh, è importante la memoria, la memoria che sembra disabbrarsi sempre di più, viste le inchieste che, eh, se sono vere, dicono che un italiano, su, un italiano su dieci non crede che la Shoah sia esistita. Magari ci fosse capitato dentro, ci crederebbe di più. E noi eh, ci lasciamo allora con eh, questo venerdì. 31 di gennaio 2020, ci lasciamo con il trailer del film più interessante che è uscito in questi giorni sul tema della Shoah. Un film che lo affronta in maniera parodistica ma non per questo superficiale: Ed è Yo-Yo Rabbit, che sta avendo un buon successo sugli schermi di questi giorni. Umberto, ringrazia tutti coloro che sono stati d'ascolto, vi dà l'appuntamento con Cinema2 fra 15 giorni e vi augura buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.
4: Sei il nostro uomo migliore, preparati a partire.
5: Oggi sarete impegnati in attività come giochi di guerra, tecnica di imboscata e utilizzo di esplosivi.
4: Non credo di saperlo fare. Cosa?
5: Ma certo che sai farlo Alla tua età avevo un amico immaginario Mi metteva sempre nei guai
4: Ragazzi è ora di bruciare qualche libro Cresci troppo in fretta A dieci anni non si dovrebbe esaltare la guerra e parlare di politica
3: Hai Hitler Vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo
4: lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi
6: nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come
4: noi. Ciao. Ah! Ah! Lo sai che cosa sono? Dillo. Un ebrea. Gesuntaite. Mm. È stato intenso. Che cosa dovrei fare? Non ne ho idea. Ah, ci, ci sono. Ne considero. a la casa e
2: accusare Winston Churchill? Può negoziare.
4: Se ti denuncio, saranno guai per te. Non vinceranno mai. L'amore è la cosa più forte al mondo. Tua madre mi ha accolta. È gentile. Mi tratta come una persona.
2: Voi due
3: sembrate intendervi bene.
4: Lei non sembra una persona cattiva. Sono il nemico. Non sei un nazista, Jojo. Sei un bambino di 10 anni, a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo.